0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Helfen zwei Corona-Impfstoffe besser als eine? Das wollen Russland und der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca herausfinden. Dafür wollen sie ihre Impfstoffe zu einem kombinieren. Der russische Staatsfonds, der die Forschung finanziert, kündigte an, dass beide Seiten das neue Mittel noch in diesem Jahr in einem klinischen Test prüfen wollen. In einem Statement von AstraZeneca heißt es, ein Kombi-Wirkstoff könnte eine bessere und längere Immunantwort erzeugen. Konkret geht es um den russischen Impfstoff Sputnik V, der in Russland schon großflächig eingesetzt wird, obwohl die abschließende Studie noch läuft. Nach russischen Angaben soll er zu mehr als 90 Prozent wirksam sein. Dazu käme der Impfstoff von AstraZeneca und der Uni Oxford, der noch nicht zugelassen ist und eine Wirksamkeit von mehr als 60 Prozent haben soll. Von diesem Impfstoff werden im kommenden Jahr mit Abstand die meisten Impfdosen verfügbar sein. Beide Wirkstoffe nutzen harmlose Schnupfenviren, um Bestandteile von SARS-CoV-2 in die Zellen zu bringen, sodass das Immunsystem das Coronavirus kennenlernt. Die Smartphones der Zukunft könnten statt Halbleitern Rost enthalten. Forschenden der Uni Mainz ist es gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich und Norwegen gelungen, Daten in einem antiferromagnetischen Isolator zu übertragen, und zwar bei Raumtemperatur. Bisher war das nur bei niedrigen Temperaturen möglich. Antiferromagnetische Isolatoren können zum Beispiel aus Eisenoxid bestehen, dem Hauptbestandteil von Rost. Ein Vorteil des Materials ist, dass es bei der Datenübertragung nicht warm wird. Das ist bei klassischen Halbleitern der Fall. Um Überhitzung zu vermeiden, müssen Bauelemente in Computern deswegen bisher einen gewissen Mindestabstand einhalten. Damit gibt es eine natürliche Grenze, wie klein ein Gerät werden kann. Durch die neuen Erkenntnisse könnte diese Grenze jetzt verschoben werden. Na? Schon mal Annie geküsst? Wenn ihr einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt, dann stehen die Chancen ganz gut. Annie oder Anne wird die Puppe oft genannt, an der man das Beatmen und die Herzmassage üben kann. Ihr Gesicht wurde tatsächlich nach einer lebendigen Frau modelliert. Die Details dazu haben zwei britische Medizinerinnen im British Medical Journal zusammengetragen. Demnach hat der erste Puppenhersteller seine Puppen nach dem Vorbild einer jungen Frau gestaltet, die um 1900 in Paris tot in der Seine gefunden wurde. Ein Pathologe war damals so fasziniert von ihrem Gesicht, dass er einen Abdruck machen ließ. Ein Medizinethiker argumentiert im gleichen Fachmagazin, dass das Benutzen des Gesichts eigentlich nicht okay ist. Schließlich konnte die tote Frau nie ihr Einverständnis geben. Allerdings ist das Gesicht der Beatmungspuppen inzwischen so verfremdet, dass man die Züge der toten Frau nur mit Mühe noch erkennen kann. Auch Chirurginnen und Chirurgen haben mal einen schlechten Tag. Aber auch besonders gute Tage sind offenbar nicht unbedingt gut für die Arbeit im OP. Zum Beispiel, wenn der Arzt oder die Ärztin Geburtstag hat. An so einem Tag ist das Risiko höher, dass der Patient nach der Operation stirbt. Das haben drei US-Gesundheitswissenschaftler anhand von Daten aus der Krankenversicherung Medicare gezeigt. Dafür haben sie fast eine Million Standardeingriffe an älteren Patienten untersucht. Im Durchschnitt starben etwa 5,5% von ihnen. Wenn der operierende Arzt oder die Ärztin Geburtstag hatte, starben knapp 7%. Mögliche Erklärungen für die höheren Sterberaten an Geburtstagen wären, dass die Chirurginnen und Chirurgen schneller fertig werden wollen oder durch Nachrichten und Glückwünsche abgelenkt sind. Frühere Experimente hatten schon ergeben, dass z.B. persönliche Gespräche im OP Fehler begünstigen können. Weniger Autoverkehr, weniger Flüge, weniger Fabrikproduktion, weniger Stromverbrauch. Die Corona-Krise hat in diesem Jahr zu deutlich weniger CO2-Ausstoß geführt. Das geht aus Zahlen des Global Carbon Project hervor. Demnach wurden 2020 insgesamt 7% weniger CO2 in die Atmosphäre geblasen als 2019. Besonders stark sei der Rückgang in Europa mit 11% weniger CO2 und in den USA mit 12% weniger. Geholfen habe dabei auch, dass auf beiden Kontinenten immer weniger Kohlekraftwerke laufen. Trotz des Rückgangs geben die Forschenden aber keine Entwarnung. CO2 halte sich lange in der Atmosphäre. Der Anteil des Gases werde deshalb auch in diesem Jahr steigen. Und wenn die Konjunkturprogramme zur Wiederbelebung der Wirtschaft nicht klimafreundlich seien, dann würden die Emissionen in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. Glühwürmchen können in allen Farben des Regenbogens leuchten. Von hellgrün bis gelb, blau und rot ist alles möglich. Wie genau sie diese Biolumineszenz hinbekommen, daran wird noch geforscht. Wissenschaftler aus Abu Dhabi haben jetzt in einer Metastudie das Molekül untersucht, das für das Leuchten bei Insekten zuständig ist, die sogenannte Luciferase. Dabei haben sie herausgearbeitet, welche Unterschiede in der Struktur dieses Enzyms dazu führen, dass verschiedene Farben entstehen. Sie schreiben, dass Forschende in der Zukunft eine Art Bibliothek der lichterzeugenden Enzyme anlegen könnten. Das würde die Diagnose- und Analysemethoden in vielen Gebieten der Biologie, Chemie und Medizin verbessern. Biolumineszenz wird heutzutage schon angewendet, um zum Beispiel bestimmte Krebsarten zu diagnostizieren oder Wasser und Lebensmittel auf Keime und Giftstoffe zu untersuchen. Deutschlandfunk Nova.